1: Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre é de ser. Aqui você já sabe, se você escutou o um hino no início do episódio aqui do GF Flamengo, é episódio de título, o episódio 130 tá chegando agora, o Flamengo é campeão, é bicampeão da Supercopa. Hoje eu tô gravando isso aqui no domingo. Fresquinho, acabou o jogo. A gente começou aqui a nossa gravação logo aqui a tarde de domingo que o Flamengo bateu no Palmeiras em Brasília, numa nega Richa, num jogaço, mas num jogaço que tem aquele cara que falou assim ah não, Supercopa eu não vou dar tanta importância importância Libertadores é o brasileiro, vou só se eu duvido eu duvido que o jogo foi o jogo do tamanho que merece um Flamengo e Palmeiras no atual cenário do futebol brasileiro. O campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Deu Flamengo 2x2, 6x5 nos pênaltis. Quando tudo parecia já estava decidido para o lado do Palmeiras na decisão de penalidades, apareceu ele. E... Diego Alves foi o cara do Flamengo nessa reta final e a gente tá aqui para contar, né? Conversar como que foi essa, essa história, como que foi esse título do Flamengo para abrir a temporada 2021. Eu tô aqui ao lado dele, Felipe Schmidt. Schmidtinho chega mais, daqui a pouquinho o Caê Mota vai estar com a gente, o Caê está em Brasília está em deslocamento do Maré Garrincha para o hotel, então daqui a pouquinho o Caê vai trazer também a visão de quem estava lá vendo de pé, e a gente vai trazer a nossa tira que a gente olhou tudo, com o replay foi, voltou, já viu de novo e a gente pode falar muito bem também o que foi esse, esse título do Flamengo esse 2x2,
0: esse jogaço
1: lá no Maré Garrincha, considerações iniciais, meu amigo Fala
0: pro Paulinho é como é bom ter um, um, um bom jogo de futebol, né? É, duas equipes é, muito fortes, é, bem treinadas, um gramado bom, um jogo que vale alguma coisa. É, foi uma, uma, a melhor forma de começar a temporada. É, a gente estava vendo o Flamengo no estadual. Os Jogos meio que previsíveis, né? Principalmente quando entrou o time principal, a dúvida é mais de quanto que, que o Flamengo vai ganhar dos, dos times pequenos. Hoje foi o primeiro teste do Flamengo. Um teste bom, a gente vai falar isso mais pra frente, né, o é, Arão, da parte ofensiva, tem, tem muitas coisas pra gente pontuar, mas é, acho que o mais importante é manter essa mentalidade vencedora, é manter essa cultura de títulos, continuar conquistando como o Rogério Ceni falou na coletiva. Se tem a oportunidade de ser campeão, é para ser campeão, é para construir uma história e isso esse time do Flamengo tá fazendo muito. Agora eu confesso, Aí. na disputa de pênalti, <risos> nos três primeiros pênaltis eu já estava mentalmente cornetando Diego Alves. Eu estava mentalmente cornetando Diego Alves. Ainda bem que eu não externei isso para ninguém, porque logo depois o cara foi lá e, e fez jus à fama dele. Né? Aqui, deixa eu fazer um
2: negócio
1: então, Schmidt. Você que está escutando aí em casa, através do g.globo ge barra barragem flamengo, está no Spotify ou em qualquer agregador que a gente está aqui disponibilizando a nossa resenha, vamos começar na ordem inversa da coisa? Vamos começar pelas penalidades? Porque é o seguinte... O flamengo a ordem de batida do flamengo foi essa daqui ó eu vou colocar aqui para você a rascaeta que converteu o felipe luiz para mim o melhor em campo a gente vai falar muito do jogo acabou batendo a bola no travessão o mateuzinho parou no everton aí veio o destino quis que o vitinho batesse o outro eu vou confessar que quando é. o vitinho caminhou ali para a marca da cal do mané garrincha o gol do lado esquerdo. Só me veio a imagem do Morumbi. Só me veio a imagem do Morumbi, dele batendo a bola por cima do estádio e o Vitinho foi e converteu. Aí bateu o Gabriel, bem. Bateu bem. Converteu converteu é, com categoria. Bateu bem o Vitinho. Só que aí depois, o Diego Alves, ele entra na mente do Danilo, né, na cobrança que o Danilo demorou, o Diego saiu, como experiência... Como dizem...
0: Como dizem os jovens, é. ele alugou um apartamento é, na cabeça do... É, exato.
1: O Diego Alves vai ter que pagar IPTU para o Danilo, que ele morou na mente ah. do Danilo. E aí ah. o Danilo desperdiçou o pênalti. A bola foi para fora. O Gabriel converte. É muito bom também para o Flamengo ter o Gabriel na tranquilidade em cobrança de pênalti. Teoricamente para fechar a cobrança, para fechar a disputa. E aí foi para a disputa daquele mata-mata dos pênaltis. O Vinha fez, o Gomes fez. O Gabriel, o menino, perde. O Pepe. o Pepe acabou desperdiçando, parou no Everton, que é um goleiraço também. O Gabriel Veron fez, e aí veio ele. Veio ah, ele... Cara, esse momento foi demais. Veio ele, o boneco assassino, o garoto pequeno, <risos> Michael, ele que entrou com o cabelo todo estiloso, raspou o lá. Aliás, amanhã, eu já estou aqui, ó, vou mandar um abraço para o Diógenes, meu barbeiro, que está escutando vou ao salão de máscara devidamente protegido e quero o meu corte de cabelo igual ao do Olá, Michael. Michael. Quero igual o do Michael, máquina zero do lado e aquela asa delta em cima, porque o Michael quando ele começou a caminhar com suas curtas pernas, eu falei é hoje, eu falei é hoje, agora a gente está presenciando a história. Se o Michael Mas, fizer, olha. é título. E o Michael não só fez, como também teve a sua personalidade, fez, né, Schmidt?
0: Eu e vou dizer te... um... Ah, lá. Ah. Bateu bem pra caramba Bateu como se bate na várzea Bateu chute forte No meio é, Bateu como o PP deveria ter batido Antes Cara, o Michael
1: bateu E aquilo ali eu acho que fez muito O torcedor do Flamengo falar assim ó, Se o Michael bateu Fez E jogou a responsabilidade pro Mike A coisa vai dar bom E deu bom porque o Mike bateu Parou mais uma vez no Diego Alves e quis o destino também que o roteiro terminasse de ser escrito com o Rodrigo Caio, que teve é, um protagonismo durante o jogo, um pênalti marcado pelo voado do Rodrigo Caio em cima do Rony no segundo tempo, discutível para muita gente, inclusive para o Sandro Meirahit, comentarista de arbitragem aqui da Globo, que estava conversando com o Sandro agora há pouco aqui na redação, e o Sandro me falou que não marcaria o pênalti, mas concorda que o Rodrigo Caio deu também a possibilidade ao voado em campo, porque existe o puxão, deu a possibilidade de deixar tudo a critério do Voadem. O Voadem, no critério dele, foi pênalti, então, quis o destino que o Rodrigo Caio, um dos símbolos desse time, desde 2019, batesse o pênalti, cobrasse o pênalti do título da Supercopa. Começamos pelos pênaltis, então vamos começar pelo Diego Alves, né, Schmidt? Tamanho do Diego Alves, e olha como é que é a história, né? Há muito tempo a gente conversava falando sobre a possível renovação, ou não, sobre o momento ou não, de ser é um cara com muitas lesões, claro que a gente sempre destacou aqui a importância do Diego, mas com o crescimento do Hugo, é, ficava assim, será que até que ponto que o Diego é intocável? E hoje ele tem uma resposta, não com microfone, né? não com história, não com currículo, mas deu uma resposta dentro de campo, sendo o herói de um título, claro, muito importante para o Flamengo.
0: Ele fez o que faz de melhor, né, cara? É, foi importantíssimo mesmo, foi decisivo. Desses... O próprio Senna falou isso na coletiva, né, que, que hoje o, o Diego ele meio que retribuiu um pouco o esforço que o Flamengo fez para renovar com ele. A gente lembra toda aquela, aquela discussão né, que estava acima do orçamento, aí mexeram aqui, mexeram ali, conseguiram chegar a um acordo. É, e foi decisivo. Acho que aquele pênalti ali do Danilo, cara, ali, ali muda tudo, porque... É, é, foi muita experiência dele, é né, muita malandragem dele contra o um menino que acabou, né, sucumbindo. E a partir daí meio que as coisas mudam. O, o depois o Diego pega mais dois pênaltis. Então acho que ali foi, ali foi muito o valor dele para esse para esse elenco.
1: Não, foi com certeza no momento que chega o Caio Mota Que estava em trânsito em Brasília. caizinho seja bem-vindo aqui ao episódio 130 do nosso podcast o episódio do título da Supercopa. A gente está no assunto, okay, Diego Alves, bom que você chegou agora aqui para falar, estava pertinho aí, estava no Mané Garrincha. Primeiro, do Diego, já que você está chegando aqui, o Schmidt destacava a importância do Diego e como que ele foi importante não só no pênalti, né? não só na decisão por pênalti, Kai. mas também durante o jogo, porque foi um jogo que, se muita gente duvidava que o Palmeiras poderia atacar o Flamengo, atacou, exigiu do Diego Alves em certo momento e o Diego correspondeu?
2: Olha, a atuação monstruosa do Diego Alves, eu é, fiz as atuações antes dos pênaltis, obviamente, mandei para o Schmidt para publicar e a, a nota dele já era a maior do time para mim, porque ele tinha feito uma atuação muito segura, muito importante durante os 90 minutos, aquela falta do do Rafael Veiga e outras outras séries de defesas que, de repente, não foram tão plásticas como a do, as do Everton em alguns momentos, mas muito para ele estar tá bem posicionado. Ele, ele teve uma, uma, uma atuação muito consistente nesse sentido também, cara. Acho que é, igual a é, atuação em altíssimo nível e nos pênaltis o que ele fez foi um absurdo. Assim. A gente imaginar que dos últimos seis ele pegou quatro foi brincadeira. assim E na, na condição que estava, na condição que foi, assim de, de não poder é, falhar mais, é nem falhar, né? não poder ser vazado mais Ali a partir da cobrança do Luan, e ele soube utilizar da experiência do, do prestígio que ele tem como pegador de pontos o lance ali com o Danilo é muito é, é bom reforçar como que ele jogou a pressão para cima do Danilo, sendo que era uma cobrança onde o Danilo que deveria jogar para ele a pressão a partir do momento onde se ele faz era campeão.
1: Eu ele cair. até me lembrou
2: o C... e ele tentou né cara. Certo?
1: Aproveitando o que você está falando, a gente falou um pouquinho aqui da, da cobrança em si, dos pênaltis em si, a gente já conseguiu comentar, mas essa do Danilo, o, o, o que me chama mais atenção é que o Danilo entrou no jogo no segundo tempo muito bem, mudou bem. um pouco a cara do meio-campo do Palmeiras.
2: O Danilo a bola que ele dá para pesada... o Rony é brincadeira.
1: Brincadeira, cara,
2: brincadeira. Ele mudou
1: o meio-campo do Palmeiras, já o Gabriel Menino não entrou tão bem. Aí, além disso, o Danilo vem de um histórico agora de decisão da Libertadores que ele foi o melhor em campo, pelo menos na minha visão, de muita gente naquela época, que o jogo não foi nem 10% do que foi o jogo de hoje, é um, é um Danilo que é muito bom jogador e que tentou, o Danilo tentou desarmar o Diego Alves, ele tentou, ele demora ali no, no tempo da cobrança, só que aí vem a experiência, né? aí vem a malandragem do Diego, vem a qualidade do Diego e como que o cara cresceu nesse momento, né? talvez o grande momento de protagonismo dele, aí no Flamengo, já foi importantíssimo na campanha da Libertadores, naquele jogo contra o Grêmio, mas eu acho que hoje marca muito é, o Diego Alves não só do currículo, o Diego Alves não só o grande pegador de pênalti lá do futebol espanhol, mas marca um Diego, né, que merece também passar
2: por esse momento, por todo que é a
1: trajetória dele
2: aqui no clube. Não, sem dúvida. E acaba que um Flamengo com tantas figuras importantes, Gabriel, Rascaeta, Bruno Henrique, o Gerson, o Diego Ribas mesmo, Felipe Luiz e tal, a gente acaba colocando o Diego Alves, muitas vezes no automático, ali numa segunda prateleira. assim e foi legal ter esse jogo do protagonismo quase que 100% dele. Isso aí foi muito legal. A cobrança do Danilo. Não sei se vocês já, já fizeram a relação aqui ao Cevados. Em 2008, na, na Libertadores, faz a mesma coisa com o Thiago Neves. O Thiago Neves também tenta pressionar, Sim. demorando, demorando para ir para cobrança, e ele consegue reverter essa pressão, falando com o árbitro, pô, já tá demais e tal, então acabou que ali ele desmonta o Danilo mas realmente o mais legal é isso, assim, é ele ter esse protagonismo porque num cenário do Flamengo, com tanto jogador decisivo, muitas vezes a gente deixa o goleiro em segundo plano assim, é, mais uma vez ele mostrou a importância de ter um jogador experiente ali, porque não é fácil você encarar aquela situação de... de, de ter que defender, né? tem a obrigação de defender duas cobranças, né? nada simples, nada fácil. assim. Então, é... quando tem toda aquela polêmica no final do ano sobre renovação ou não e tudo mais, ele é, fez valer o investimento, né? que era a, a pergunta que era tão feita na época pela diretoria, se valeria o investimento ou não, acho que está pago o investimento, no mínimo esses 5 milhões aí da premiação, tu bota então para pagar o ano de contrato dele e fica tudo em casa. E
1: teve uma cena muito legal, cara, para a gente até fechar especificamente o assunto do, do Diego Alves. É, depois, né, do título, da conquista do título, do pênalti do Rodrigo Caio, o Diego foi um dos caras que falou, né, que foi ao microfone falar. E antes disso, teve um abraço dele com o Rogério. O Rogério foi um goleiro que marcou história com a camisa do São Paulo, seleção brasileira. E o Rogério Celo deu um abraço, assim, né, reconhecendo o tamanho, a importância que teve o Diego Alves no momento completamente adverso da cobrança de pênalti muito próximo do Palmeiras o título, e o Diego cresceu. Agora, galera, que jogaço, daqui a pouco a rapaziada vai participar aqui com a gente, tem muita mensagem para a
2: gente ler hoje. É a primeira que disputa jogaço. por pênaltis que o, que, o, que o Rogério ganha como técnico.
1: É, e assim, o Rogério passou por eliminações, né, Caio? Passou, pelo, por exemplo, contra o Racing na Libertadores, que foi com certeza muito doído para ele, e o Rogério também contra o, o, Rogério, também, contra o São Paulo. São Paulo, é, não... pelo Fortaleza. Então, é, pelo Fortaleza também já tinha passado. Então, o, o Rogério vence também quebra um tabu para ele, conquista a segunda taça. Agora, foi um jogo surpreendente, na minha visão, tá, Schmidt? Na minha visão, porque em decisões, quase nunca eu espero um jogaço. Espero, talvez, jogos mais abertos do que foram a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras, a Copa do Brasil do Palmeiras contra o Grêmio. Mas a qualidade em si, às vezes eu, eu acho ah, um nervosismo, os caras não vão querer se abrir tanto. E não só o Flamengo jogou bola, um time que está acostumado a fazer isso, mas o Palmeiras foi muito inteligente né no seu, no seu modo de jogar futebol. Num contra-ataque rápido, um time querendo
0: também a vitória. Achei que foi um jogo surpreendente desde o início. Eu acho que o gol no começo ele contribuiu muito para isso. né se, se de, Geralmente em final, um gol assim, ele faz, um, faz o time que fez o gol se recuar muito, defender e abdicar de jogar... O Palmeiras acho que aí fez tanto isso, né? O Palmeiras continuou pressionando, dificultou o Flamengo. O Flamengo teve dificuldade ali no começo para se recompor em campo, se achar em campo. Conseguiu fazer isso aos pouquinhos, tanto que empata até com uma certa rapidez. E depois disso fica um jogo muito, muito laicar, né? Tem o gol do Arrasqueta que para mim foi, foi genial. É que a, a solução que ele encontra, né? aquela tacada que ele dá com a bola, né? o, o Everton ficou sem reação. E o segundo tempo, acho que o, o, o Palmeiras mexeu bem, mudou muito o jeito o jogo, né o jeito de jogar. E o Flamengo, acho que cansou um pouco e não conseguiu encontrar uma solução para aquilo. Então, foi um, um, um segundo tempo um domínio grande do Palmeiras, tanto que chega ao empate. E só no finzinho ali, o, o Flamengo recompõe, né, troca, troca o Gerson, que não foi bem hoje, estava cansado, o Bruno Henrique cansado também, ganha um fôlego novo, consegue equilibrar ali no finalzinho mas eu acho que foi foi legal isso essa, essa alternância né um momento o Flamengo tinha o domínio depois o Palmeiras tinha o domínio é, acabou indo para os grandes, até com uma certa justiça
1: eu Caê, aproveitando que o Schmidt deu esse geral bom demais pro sinal queria pegar no primeiro tempo vamos por parte por parte dos lances é, mais importantes eu acho que um podcast de título a gente pode dar até com mais carinho e tempo o, o gol né o gol do, do Palmeiras que é o gol logo no início é impressionante a jogada na ótica do Rafael Veiga. É um recurso. O Veiga está crescendo com a camisa do Palmeiras desde o final da temporada passada. Agora, é, a leitura que você faz do gol na ótica do Flamengo, defensiva do, do Willarão principalmente, é erro? É falha? É talvez um estar tá desligado por ser início de jogo? Ou é mais um recurso mesmo do Rafael? Como é que você viu esse gol logo de cara que o Rafael tira o Arão para nada e faz um bonito gol no Maré Garrincha
2: acho que passa muito pela postura do Palmeiras desde o minuto inicial, você falou-se muito antes da partida, é, do Palmeiras é, ter um futebol mais reativo, que deixaria a bola com o Flamengo, que o Flamengo é, comandaria as ações e tudo mais, e o Palmeiras surpreende o Flamengo, sendo totalmente oposto disso começa marcando em cima, pressionando botando uma correria, num, num calor muito forte em Brasília, e acaba que isso obriga o Diego Alves a dar um chutão que eu acho que é o ponto, ponto inicial do gol ali, o Diego Alves é forçado a dar um chutão o Palmeiras ganha a segunda bola e aí a partir daí eu acho que é, o Arão até por ainda a questão do cacuete, né? Ele dá um bote que como volante geralmente tomar esse drible não é problema porque você tem o um zagueiro ali para fazer a cobertura ou para tirar o espaço é, do, do atacante na, na sequência da, da jogada. Ele como zagueiro não, ele já é o último homem. Então ele deu, ele foi foi no bote no Vega e o Vega foi foi muito muito feliz, muito inteligente, muito habilidoso é, na jogada. Então acho assim, é, a questão toda passa muito mais, eu acho, por mérito do Palmeiras, não só do Veiga, mas do Palmeiras por forçar o chutão do Diego Alves e depois mérito do Veiga. É, acho que sim, que o Arão deu um bote ali que foi até um pouco precipitado, talvez, pra, pra, por estar como último homem, mas faz parte também. Eu acho que tá ali para frente ele fez uma partida quase que perfeita, participou muito na saída de bola, muita bola longa que ele que ele que ele fez na da, da saída de bola e muito bem. Lembrou até em alguns momentos o Maria, que ele... Lançamento longo e rasante, assim é, esticando muito as bolas para o Gabi, para o Bruno e tudo mais. Então, acho que é o um lance onde eu vejo muito mais mérito coletivo e individual do Palmeiras do que falha mesmo ou do Flamengo ou do Arão. Eu quero começar a colocar
1: o pessoal aqui no papo, porque tem muita pergunta boa hoje, muito comentário, tem muita corneta gostosa também que eu vou colocar daqui a pouquinho. Mas tem perguntas aqui em cima do Arão, que não é só do Arão, não só individualmente em cima do zagueiro agora do Flamengo. Mas o Heitor Cândido aqui, Schmidt, ele colocou assim, ó, o jogo de hoje demonstrou que o Arão tem muito a evoluir para se tornar um bom zagueiro. O Rogério deve reconsiderar a escalação sem volante contra adversários mais qualificados? Isso aí foi a pergunta do Heitor, que eu vou juntar com a pergunta do Biocta, que é que o Quintela CRF, a dele é o seguinte, ele falou que diante das dificuldades, Enfrentadas pela. Peraí, que até fugiu aqui. Ó. Diante das dificuldades enfrentadas pela parte defensiva do Flamengo no jogo, não seria uma melhor opção utilizar o Bruno Viana na zaga, tendo em vista as boas atuações do Carioca, parecendo promissor, e o Arão como primeiro volante, como já estava habituado há um certo tempo? E aí tem mais gente perguntando até quando o Diego é substituído, se não poderia colocar o Arão para frente, né, na posição um passo à frente no campo, e o Bruno Viana na defesa. Então, nesse pacotão de perguntas, Schmidt, em cima do que foi o jogo do William Arão, e eu, em cima da escalação do Rogério. O Flamengo fica exposto nessa escalação contra times mais fortes. Eu acho que o jogo de hoje é o jogo que a gente pode tirar muita coisa. E isso é um dos pontos. Assim, Qual que é a sua visão em cima aí da, da escalação do Rogério? Sem volantes, sem aspas, porque o Diego faz essa função. O Gerson também tem os seus compromissos defensivos. O Flamengo não tem aquele cão de guarda mais há muito tempo. Mas o time fica exposto quando o outro time não é o time do Carioca, por exemplo, time como Madureira, como foi o Bangu?
0: Cara, essa questão é complexa. Vamos, vamos lá. Primeiro, eu acho Vamos por parte! Vamos por Primeiro, para mim, está tá cada vez mais claro que o Senna considera o, o Arão zagueiro. Então, acho que Arão, o volante, acho que na atual conjuntura, pelo andar da carruagem, só numa emergência, numa necessidade. Esse, para mim, é o primeiro ponto. Segundo, o Arão, como zagueiro, ele está evoluindo. E o, o, você mesmo, Paulinho, falou isso em algum outro podcast aqui, que, que ele ainda tá evoluindo, ele ainda tem algumas coisas a melhorar. E eu acho que esse jogo mostrou isso, assim. Essa questão de posicionamento que o Caio falou aqui. Ele dá um bote meio precipitado, até pelo cacuete dele de ser volante. É, tem um outro lance ali, que é o lance que o Rony sai na frente do... do, do Diego Alves, dribla e o Diego salva a dileta. É um lance que ele tá ali meio... Né, ele dá um vacilo ali também no, no Coisa. Então, eu acho que é, é todo um processo para o Arão virar um grande zagueiro. A gente não tem, não tem que esquecer que contra esse mesmo Palmeiras, no primeiro jogo, o Arão fez um ótimo jogo como zagueiro, foi muito bem. Né? É, e todo mundo elogiou. Até ontem, o Arão era uma grande sacada do Senna como zagueiro. hoje O, o que a gente viu hoje? Eu acho que é um caminho que, que dá para percorrer e que o Arão ainda tem que melhorar, ainda tem que evoluir. É um processo, é um caminho. É um jogo que mostra que ele ainda tem que melhorar e, o que, e no que, que ele tem que melhorar. Rapaz, ô, Schmidt, segundo... só, só hum. aproveitar o que você falou, até porque eu, eu concordo muito com o que o Caio falou também
1: e o que você está completando agora. Primeiro que não dá. A torcida ela tem direito de fazer o que ela quiser. Assim, né? Não estou aqui para ser fiscal de torcedor. Mas, é, é no mínimo, contraditório é a gente ouvir que o Arão sai de Van Dijk para o pior zagueiro do mundo. Então, isso aí é, é o primeiro ponto. Não existe. O segundo ponto é que os dois lances hoje, é, do primeiro tempo, que para mim mostram muito por que a gente fala em evolução do Willian Arão, a necessidade, vocês dois comentaram. O Caio foi muito feliz ao falar do lance do gol do Rafael Veiga, que o Arão ele é, é um gol que ele sai para dar o bote como volante. Assim. Ele pode ser isso, pode ser é, é uma coisa intuitiva, instintiva da cabeça dele, mas ele, ele deu esse tipo de bote como um volante, não como um zagueiro. E nesse lance, quem saiu na cara foi o Breno Lopes. O Breno Lopes, que sai na cara do Diego Alves, que faz o drible e o, o, Diego, o, o Diego salva em cima da linha ali de letra. Nesse lance, é um lance de movimentação de um cara veloz no meio, que o, que o William não já apresentou em outros momentos essa dificuldade, que ele fica prestando atenção na bola e, e sai um pouco ali do, do jogador. Que me lembrou, Caí do lance contra o Grêmio, no 4x2, contra o Grêmio pelo Brasileiro, que foi o gol do Diego Souza que tem essa, essa a passagem do Diego Souza na frente do Milharão e, e ele não acompanha. Enfim, são os dois lances que eu acho que mostram a evolução. Mas aí eu, eu tenho que fazer aqui o outro lado, que o Caio fez também na primeira entrada, que é o lance que depois... O Arão, o Arão melhorou no segundo tempo. O Arão fez um bom segundo tempo. Não acho que ele foi mal na segunda etapa. Teve esses dois lances capitais, na minha visão, que só comprovam a necessidade de a gente ter paciência e que ele está no processo de evolução.
2: Não, e... Cara, eu acho assim, uma coisa que... Que me incomoda muito de maneira geral, assim, não, não. principalmente o torcedor, então, feedback hoje em dia muito, muito imediato, né, na, na rede social e tal. Não adianta, é, nem torcedor, nem jornalista, nem ninguém olhar o Arão com uma lupa, cara. É, co Colocam uma lupa em cima de, de qualquer. Ele hoje, por exemplo, para mim, fez uma partida consideravelmente melhor do que a do Rodrigo Caio. Eu achei que ele fez uma partida bem melhor do que a do Rodrigo Caio. E a gente está aqui debatendo. É, Erros pontuais do Arão, cara. entendeu? Tipo assim, Eu acho que ele tem muito mais motivo para ser elogiado e valorizado a função que ele tem, tem jogado muito bem do que estar tá debatendo que ele vacilou num drible ou em outro. Mas, ele não time, vai cair. mas é isso vai tipo acontecer de, porque de, o, Arão situação, sai, o Arão
1: sai, o Arão sai, é um volante até um certo tempo. Ele está começando a encaixar numa posição. O debate em cima dele, um jogador de transição de posição vai ser maior que o do Rodrigo Caio, mas eu concordo que ele foi melhor que o Rodrigo. O Rodrigo tem um lance hoje que se é o Willian Arão cometendo, se é o Gustavo Henrique se é o Léo Pereira, a gente já estar tá aqui cornetando, a torcida ia estar tá cornetando, que é o pênalti
2: que ele fez em cima do Rony. Ah, o pênalti é brincadeira. O pênalti não existe o que ele fez ali, cara. E o Rodrigo é um cara que se cobra muito e tudo mais. Assim, com certeza ele, ele ficou bem incomodado. que assim, pênalti ele até uma no pênalti do, do título, como até uma, um certo desabafo e tal, porque assim, é, ele comete alguns erros no, 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 no lance do pênalti. O erro de dar o espaço para o Rony, o erro de, de não conseguir equilibrar o corpo ali para a corrida, porque o Rony está todo catando cavaco e ele puxa duas vezes o Rony. Então, assim, são coisas que, que você falou, se fosse o Arão, acabou. Porque, assim, e é, eu falo a torcida mesmo, não adianta a vida inteira ficar criticando ou, ou apontando o dedo, porque o, o Arão hoje. Não é que ele está zagueiro, ele pode pra frente voltar, a o como volante, o Bruno Viana chega aí, tem muito potencial, só que hoje ele é zagueiro do Flamengo. E o Flamengo só foi campeão brasileiro por conta disso. O Flamengo só foi campeão brasileiro por conta dessa movimentação, dessa, dessa mudança do Arão virar zagueiro e o Diego primeiro volante. Então, você assim, pô, cara, é, é, vai ser até quando isso, cara? Estou falando para o torcedor mesmo, para o ouvinte, cara. vai ser até quando isso, cara? entendeu tipo, assim, chega, chega um momento que eu falo, assim, é, é, a crítica, ela deixa de ser é, perseguição quando se elogia, só que só critica o cara, cara, entendeu, a, a torcida tipo assim, é, é persegu... o nome disso é perseguição, cara, até quando que, que vão querer criticar as, o fato do Arão ser zagueiro, e aí é uma perseguição até que eu acho mais ao Rogério do que ao, ao Arão, então cara, pô, cara, ele, ele já, já deu muito mais provas de que tem condição de jogar ali do que o contrário, é, é é, é isso que eu acho que, é, que fica cansativo o debate. Estou falando da gente não, aqui. Claro, eu tava, claro, tava... Não, claro, ah, re, claro. Repercutindo, o... repercutindo o que vem do torcedor. Seu queixoto, ele cara. deu uma,
1: uma resposta, eu acho, que hoje dentro de campo.
2: Porque o Arão,
1: quando erra, é, é, vai ser falado. É, essa cobrança em cima do Rogério, que ainda não é unanimidade do um torcedor do Flamengo, acaba respingando no William Arão. E hoje, no segundo tempo, ele fez um bom segundo tempo. Se for parar para pensar, o segundo tempo do Flamengo, é muito pior do meio para frente do que do meio para trás, apesar da falha ali do Rodrigo Caio é, individual no lance contra o Rony. O Flamengo deu espaço para o Palmeiras subir no segundo tempo que parecia que o Flamengo estava totalmente sem perna. Da frente não criou. O Everton Ribeiro hoje não estava em campo mais uma vez. O Gerson muito abaixo. A gente tem que falar da questão das 11 horas da manhã.
2: O, é, é meio o pênalti, que... para mim, mim, o Rodrigo errou bastante. A, a culpa... 100% do pênalti é do Everton Ribeiro. Do início do lance, né? É que é a origem do lance. Isso. Que é, é, origem é um toque totalmente displicente, e aí tem o um mérito grandioso do Danilo, que ele nem domina, ele já estica no Rony direto. Agora o... é uma bola que o Ribeiro o... perde ali que não pode. Não, não pode. O Héberto Ribeiro foi
1: muito mal de novo. E assim como o Gerson e o segundo tempo do Flamengo vinham um meio para frente, praticamente sem, sem produzir. Quando produziu, acabou perdendo até lances importantes. Mas aí eu queria destacar um cara. Você falou da atuação do Diego Alves, vira herói. Né? Não tem jeito de, de, de colocar aqui outro cara. Mas eu queria falar, Chiquit, do Felipe Luiz. É, se tirasse os pênaltis, né? Porque o Felipe, inclusive, perde né? o pênalti na travessão. Mas se tira o pênalti, talvez seria o cara que eu tivesse colocado como melhor em campo. O Felipe, junto com os dois goleiros, tá? Junto com o Everton, junto com o Diego Alves. O Diego, é, durante os 90 minutos, eu achei que o Everton pegou até mais. Foi exigido mais. mais do que o Diego Alves. Mas eu colocaria, colocaria os três e o Felipe num, num degrau acima. Como jogou bola o Felipe Luiz? E como que é, é interessante a gente ver como que o Felipe não precisa correr para marcar jogadores velozes. O Palmeiras entrou em campo com Wesley, com Rony, com Breno Lopes, três velocistas. E o Felipe Luiz deu uma aula de posicionamento, de saída, inclusive sendo participativo hoje na parte ofensiva, no primeiro gol do Flamengo, gol do Gabi. É uma jogadaça do Felipe Luiz que ele corta o Gomes como se não fosse ninguém. A gente está falando simplesmente talvez do maior zagueiro hoje da América do Sul, que é o Gustavo Gomes. E o Felipe hoje me chamou a atenção em todos os lados do campo.
0: Schmidt, foi assim para você também? Na ausência, acho que no, num jogo em que o Gerson apareceu pouco, eu acho que o Felipe foi o grande maestro do Flamengo no, no, no campo. Assim, né? de, de organizar o jogo, de distribuir bola, pô, direto ele aparecer pelo meio. É, ajudava na saída, ajudava né, a circular a bola ali no meio-campo Para mim, eu concordo contigo, eu acho que ele foi dos jogadores de linha, ele foi o melhor em campo é, o Rascaeta, ele tem participação nos dois gols né? é, é decisivo mesmo mas eu acho que jogando de, de, por tudo que ele fez, eu também acho que o Felipe Luiz foi muito bem é, e tá numa fase muito boa, né cara é, assim, essa, esse jeito que o, que o Rogério achou do Flamengo jogar, ele é muito importante ele, tanto na saída de bola é, tanto aparecendo na frente ele não precisa mais ser aquele lateral que vai à linha de fundo ele aparece muito pelo meio o, o gol é um pouco isso né? ele sai do, do lado para invadir a área é, pena que tá, a carreira tá acabando né a gente a gente tem que aproveitar um pouco porque acho que em breve o Felipe vai vai, vai se aposentar de repente tem esse ano mais um ano aí é uma pena porque realmente é uma aula de futebol cada, cada vez que ele entra em campo é, aproveita,
1: cara, acho que o time do Flamengo, o torcedor tem que aproveitar, vários desses caras, o Felipe é um novo exemplo, queria já passar o do Felipe, ele foi de um pé para o outro com a facilidade, ele quis eu tentar fazer o um caio de cara no gramado, ele passou do Gustavo Gomes, foi até um pecado, o gol no
0: tecido dele, foi, né? foi tão que. Um Deixa pecado. eu falar uma coisa, Fala. foi, uma, foi uma jogadaça, mas o que o Arrasqueta faz ali também, para mim, é, é, é genial que ele dá um toque na bola, um toque na bola, que eu já vi muito 10 do Flamengo nas vacas magras, que ia pegar aquela bola ali, ia pentear, ia girar, ia rodar, ia tocar para trás, ia chutar a bola lá na arquibancada. O Arrasqueta com um toque, ele, ele aproveita o, a passada do Felipe Luiz, né? o Felipe Luiz está em velocidade, ele está invadindo o livre, um toque ele dá para o Felipe Luiz e aí o Felipe Luiz faz tudo aquilo. Se Não, fosse é, muito, muito bem aí do Flamengo que a gente viu por aí, não ia, não ia acontecer nada disso. Um toque não, suco. genial. Genial,
1: o Rascaeta genial. Um gol também de, de, uma, de uma qualidade é, diferente né, do Rascaeta. Deixou o Everton parado. A gente está falando de um lance, que a Rascaeta deixa o Everton sem ação, o melhor goleiro do Brasil, e que o Felipe Luiz deixa o Gustavo Gomes vendido, o melhor zagueiro do futebol brasileiro para muita gente. Então mostra o que é o tamanho de jogadas pontuais como essas. Eu queria passar para o Caê a, a respeito do Gerson. porque Primeiro mandar um abraço aqui, para não esquecer uma rapaziada, César Neto. Pediu um salve para Alcaflá, lá de Cataguases, interior de Minas Gerais. Um abraço para a rapaziada da Alcaflá. Aqui, eu queria fazer a pergunta em cima da que mandou, o Breno Gomes. Falou que é, perguntou para a gente, Caio, se a participação do Gerson hoje foi culposa, assim como o Vitinho já teve em alguns momentos. O que, que você achou do Gerson, Caio? O Gerson, sim, a gente vai concordar que ele não foi bem. Mas aí é pelo horário maluco de 11 horas da manhã desse jogo, um calor danado lá em Brasília, é pelo um cansaço físico de início de temporada. Qual foi a do Gerson em campo hoje? Eu achei o Gerson bem
2: abaixo do que ele acostumou a demonstrar na partida do Flamengo, assim, do que ele acostumou a gente a ver recentemente. Não acho que ele tenha sentido mal, mas para o padrão Gerson ele foi mal, assim. é que eu consigo me fazer entender. Mas que ele fez uma partida ruim, mas fez uma partida muitas vezes burocrática, assim, ele distribuiu, acho que caminhou mais do que correu, concordo com vocês nessa avaliação, é, não acho que ele foi mal, mas acho que ele ficou bem aquém do que ele costuma apresentar, é, sentir ele, assim, um pouco... É, 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 é ruim usar esse adjetivo, né mas parecia um pouco preguiçoso, assim parecia um pouco é, fazendo o simples, fazendo o básico, mas é, foi isso, assim, achei o Diego e o Arrascaeta muito bem jogando pelos quatro, né, os dois que jogaram por Gerson e por Everton Ribeiro, que não foram tão bem. O Everton Ribeiro, sim, foi mal, na minha opinião. O Gerson fez a partida ok e achei a rascaeta. O Diego, muito bem, isso foi o meio-campo do Flamengo. Porque a gente
1: fala preguiça, né, Caio? Eu também falei hoje. É... Mas a gente sabe que não é preguiça a palavra, mas é uma palavra que representa. A gente está é, acostumado a ver o Gerson a dar tão mais
0: que hoje pareceu que o Gerson estava em outra rotação, o Schmidt. Eu achei que ele sentiu muito esse horário assim, tanto que ele pede para sair no, no fim do jogo, ele tava cansado, e acho que ele, eu percebi ele cansado já já um, um pouco, já há um bom tempo que às vezes fazia o balanço de marcação, e ele dava uma, uma, uma arrastada de perna assim, tipo, não tô aguentando mais. Mas eu acho que o que o pessoal perguntou muito de que o meio ficou ali um pouco sem marcação, talvez talvez passe um pouco por isso, né, que o Jason nesse, nesse esquema tem que ter o Gércio e o Diego sempre muito ligados ali. Eu acho que isso foi, foi um, uma coisa que prejudicou muito o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, e que acabou estourando muito no Arão e no Rodrigo Caio. Porque toda hora os caras do Palmeiras recebiam a bola de frente para essa última linha de defesa. E aí tinha que ir o Arão ou o Rodrigo Caio meio que no, no, no combate direto. É, eu acho que as duas vezes que o Arão, né, suposto que, que o, o, o Arão ensina né, aquele erro, eu acho que é um pouco por isso que ele tá meio que ali no, no mano a mano e aí ele não tem esse cacoete. Eu acho até que o Rodrigo Kai foi um pouquinho melhor do que ele nesse confronto direto. Mas eu acho que faltou muito isso. Eu acho que essa parte defensiva do Gerson faltou e aí é, tu vê como isso, isso acaba fazendo um efeito no time todo, né? Na engrenagem toda. Eu acho que acabou estourando muito na defesa essa, essa partida mais, né, mais culposa aí do Gerson.
1: É, culposo virou um, um adjetivo nosso aqui, né? Depois que nossos <risos> ouvintes nos presentearam com essa alcunha para o Vitinho, foi uma pergunta inclusive da Thaísa eu perguntou o que a gente achou aí do Gerson e do Everton Ribeiro, o que pode ter acontecido, que pareceu que estava meio abaixo fisicamente, um desânimo, seria o calor, perguntou a Thaísa, o que você queria fazer do Vitinho ou, Caio?
2: Eu queria fazer aqui uma meia-culpa do Vitinho, que eu é, estava eu revendo aqui as atuações, né? como eu disse, mandei para o Schmidt é, ainda, é, antes dos pênaltis, né? e aí eu dei cinco e meio para o Vitinho disse que ele é, foi apenas uma finalização e muitos toques para o lado, eu ainda acho sim que em boas é, jogadas de contra-ataque, ele poderia ser um pouco mais vertical, acho que faltou um pouco isso aí, mas cara, o cara que jogou 11 minutos eu aqui no estádio a gente, a gente perde um pouco a noção do tempo né? eu aqui no estádio, eu tinha em mente que ele tinha jogado mais tempo aí eu parei para ver estatísticas aqui, ele jogou 11 minutos, ele é, colocou uma bola na trave, ele participou de alguns bons lances ofensivos e o mais importante que eu acho é que ele foi homem pra caramba de pegar a bola e bater o pênalti, um pênalti com é, uma pressão gigantesca, onde se ele perdesse ali, estava tudo acabado. É impossível que não tenha vindo à mente dele. Atlético Paranaense, São Paulo, é, cobranças importantes que ele desperdiçou, então achei que ele teve muita personalidade ali para cobrar o pênalti e revendo aqui... É, fazendo uma reflexão em cima das atuações, acho que ele jogar 11 minutos, colo... conseguir criar uma chance de colocar a bola na trave, ele, ele merecia mais do que o 5,5 que eu dei
0: para ele, só, só pontuando aqui, é para ser justo com o Vitinho. Ok, vou completar, vou completar uma coisa, o Vitinho tá fazendo um bom início de temporada. Por mais que eu tenha ô, conseguido, Schmitt. eu acho que ele tá fazendo um bom, um bom, um bom início de temporada, apesar da Deixa eu aproveitar, temporada.
1: então. Deixa eu aproveitar para colocar uma pergunta para vocês aqui do Júnior Costa, em cima do Vitinho. Ele perguntou se o, Everton, se o Everton Ribeiro, pelo início de temporada, tá merecendo um banco pro Vitinho.
0: Cara, eu acho que talvez demore um pouco mais, mas realmente eu, eu vejo o Vitinho hoje numa, numa fase, né? Acho, acho que o Everton Ribeiro ainda entrega mais a gente espera mais do Everton Ribeiro. Mas se fosse aquela setinha do videogame, acho que a setinha do Vitinho tá mais para cima que a do Everton Ribeiro.
1: É, eu não sei não. É, é craque o Everton Ribeiro. É um cara que.
0: Esse, eu já, o Vitinho. Já, já falei várias o, o vezes, mas. O Vitinho é, é o reserva deles, cara. Não tem jeito. Se o Flamengo mantiver esse elenco, não, não buscar novos nomes, o, re, o reserva imediato de, do Everton ou do, ou do Arrascaeta é o Vitinho.
1: Agora, o Caio deixa eu te fazer uma pergunta acima do, a respeito do jogo aí, cara. Porque é, eu não sei se é, você teve essa percepção direto aí do Mané Garrinja. Mas eu tive uma ideia aqui, principalmente no segundo tempo, porque O primeiro tempo o Palmeiras atacou o Flamengo, o Palmeiras teve oportunidades, né? a bola que o Diego salvou, o gol marcado pelo Veiga, mas o Palmeiras jogou na dele, mas também sendo ofensivo. O Palmeiras foi para o jogo, foi para o embate, foi um jogaço. No segundo tempo, eu vi o Flamengo muito espaçado em campo, coisa que a gente não tem é tanto costume, não falo nem... É, um, de longe os um jogadores de ataque, um jogadores de defesa não, mas com buracos. Estava um buraco da defesa para o meio campo, um buraco do meio campo para o ataque. E o Palmeiras com uma liberdade absurda para jogar futebol. Teve a mexida do Abel Ferreira, que já estava até expulso. Estava né? o João Martins, o auxiliar dele, ali no banco de reservas. O Palmeiras, inclusive, pilhado demais, batendo demais. Só que eu vi muito espaço no campo para o time do Palmeiras no segundo tempo. Você também viu isso daí? É, acha que é, é realmente algo casual, ponto... Qual? Teve uma explicação para isso?
2: Como é que você viu o segundo tempo aí, direto aí do Maregarrinde? Eu achei que foi um jogo de maneira geral. O Flamengo jogou menos do que eu esperava, apesar de ter feito uma boa partida, e o Palmeiras jogou bem mais do que eu esperava. Então, dessa maneira aí, já é, é acho que a forma agressiva com que o Palmeiras jogou surpreendeu bastante. E sobre os espaços, eu acho que o Flamengo, por jogar tão, por valorizar tanto a qualidade técnica, ter a bola, ter Diego, ter Arão e tudo mais, ele precisa muito de, uma, de estar com a parte física na, na, na ponta dos cachos. O cara tem que estar correndo bastante para que não existam esses espaços. E aí, a partir do momento onde você tem um primeiro tempo, onde o time tem que buscar uma virada. E nesse calor que estava aqui em Brasília, muito, muito quente mesmo, assim, no primeiro tempo principalmente, que o sol estava batendo em quase todo o estádio, eu acho que é foi, foi muito por isso de que o Flamengo permitiu alguns espaços para que o Palmeiras jogasse no segundo tempo, atacasse, por exemplo, o próprio lance do pênalti ali, você sabendo do jogador com a característica do Rony, assim, eu acho que não dá para dar tanto campo, né, daquela maneira, assim, sei lá, cara, acho que são algumas coisas, mas eu acho que num jogo desse nível é até normal e natural que aconteça, e aí cai naquele problema que a gente já falava bastante na temporada passada, que é a troca, assim, quando você troca, eu acho que o Diego pelo Gomes até... É, Cai pouco, assim, acho que cai um pouco na, na, pegada, na qualidade com a bola, mas a pegada é muito importante. Quando o você é? troca o PP, Michael e outras peças, cai muito, e acaba que o time fica mesmo sem, é, sem a mesma intensidade, tanto para jogar quanto para marcar. Você não tiraria o, o, Gerson,
1: o Gerson ao invés do Diego hoje, não?
2: A questão toda é a parte física, né? Tipo, o Bruno, o Bruno Henrique Mesmo saiu por conta de estar cansado. É, o Diego tem 36 anos já e, e joga no, numa faixa de campo onde o desgaste é muito grande. Né? Mas Talvez, se ele bota o Gomes de primeiro e, e libera um pouco mais o Diego, seria uma alternativa. Mas o próprio Bruno ali, a gente viu que o Gabriel foi falar com, com o Rogério para não tirar o Bruno para ele bater pênalti, mas o próprio Bruno falou cara, não aguento mais, não aguentou morto. Então, acho que tem muito isso, acho que essa questão dos espaços passa muito pela qualidade do Palmeiras, que é um time massa também. É, e fez, eu acho que a melhor partida de muitas que eu assisti do Palmeiras é, recentemente, mesmo que sendo campeão e tudo mais, nunca vi o Palmeiras jogar tanto com a bola como jogou hoje e passa por esse desgaste, por esse cansaço e até por isso o Flamengo precisa matar mais os jogos né? é um time que a gente pode contar aqui é, as duas grandes defesas do Everton na bola que ficou em cima da linha e a bola do Vitinho atrás. trave, a gente pode falar de um gol perdido pelo Bruno Henrique é, do gol perdido pelo, pelo Gabigol, ali já sem goleiro e tudo mais, enfim é, acho que o time tem que matar o quanto antes para ter que dosar energia também, né, para que eu não fique desgastado desse espaço. E é o Flamengo, então, gente, com mais um título
1: é o que fica muito para mim hoje duas coisas, tá? Primeiro é o é que, que bom, tá? Que bom. É, mesmo que a gente concorde aqui que o Flamengo jogou abaixo e o Palmeiras jogou acima, mas que bom quer ver que o nosso futebol ainda pode dar jogo como deu hoje. É foi bacana demais a gente ver uma final desse tamanho de dois times que estão marcando território no cenário do futebol brasileiro há muito tempo. Isso é o primeiro ponto. E o segundo, da importância, que é começar uma temporada com o um título, igual foi na temporada passada, o Flamengo com muito mais tranquilidade, muito mais facilidade, venceu o Atlético Paranaense em 2020 no mesmo Mané Garrincha. e agora começa a temporada, o tamanho que esse grupo está escrevendo, né? o tamanho da história que esse grupo está escrevendo né? com a camisa do Flamengo, é impressionante o que esses caras estão fazendo, para a gente chegar aqui para a nossa reta final, já que agora, Schmidt, foi o grande jogo, foi o grande teste do Flamengo na temporada, tem agora na frente né, o Clássico, né inclusive o Felipe Luiz falou no fim do jogo que esses caras têm fome de títulos, querem sempre mais, que eles não querem deixar passar título nenhum, e o Carioca é o primeiro deles, mesmo sendo menor aí numa comparação com o título nacional. E tem o Clássico no meio de semana, né você espera um Flamengo mexido, um Flamengo mudado até por desgaste que foi hoje lá em Brasília, a gente pode ver nomes que não são titulares dessa equipe que a gente está acostumado a ver.
0: Eu acho que faz sentido sim gerar um pouco o elenco, até porque pela, pelo clima do jogo hoje, né, toda, toda a questão até psicológica mesmo, né? Acho que faz sentido ver uma, uma certa mudança é, mas a, a questão mais assim de, de, de planejamento de, de, de time eu, eu acho que o Rogério vai, vai manter esse time, foi, foi um, o primeiro teste, né? O primeiro grande teste a gente viu, a gente debateu aqui algumas lições, mas eu acho que o Rogério vai seguir nas convicções dele é, talvez um ajuste ou outro, mas eu, eu acredito, por exemplo, que o Carão segue zagueiro, o Diego segue volante é, e aí é questão de ajuste, até porque daqui a pouco é Libertadores né esse mês já, já tem estreia na Libertadores
1: não, é exatamente isso, Caê você também espera, o que você está esperando, né? agora desse jogo do meio de semana contra o Vasco um teste que de nível de adversário hoje, no momento do Vasco, é diferente do Palmeiras o, o Palmeiras é exige muito mais do Flamengo, agora é o Clássico, pelo tamanho do Clássico, pelo momento agora de título do Flamengo, o que você está esperando do jogo do meio de semana?
2: acho que o Flamengo vai seguir fazendo o Carioca praticamente uma espécie de pré-temporada, mesmo sendo o Clássico, claro que a responsabilidade é maior, mas a diferença é muito grande, então tem que ver até que ponto, diante do desgaste de hoje o Rogério vai querer ou vai precisar botar força máxima na quarta-feira, lembrando que o Flamengo já pode até se classificar com antecedência para a semifinal do Carioca. É, vejo o Carioca praticamente como uma, que, como uma questão protocolar, não só pelo que o Flamengo joga, mas pelo que os adversários não jogam. Então acho que é só buscar o um equilíbrio nesse sentido e trabalhar a parte psicológica, a mentalidade desse time. O Rogério falou muito isso em coletiva hoje, que é o não deixar essa fome de vitória, essa vontade de, de vencer sempre é, baixar. Porque é até natural que um time que tenha vencido tanto nos últimos anos. Quando vai jogar um carioca, e por, como eu falei, você quase que um campeonato protocolar, você entra ali, é, você tem que fazer muita força para não ser campeão, aí que é o gatilho, o risco, a armadilha de você baixar esse nível de concentração, baixar esse nível de motivação e é, ser surpreendido. Acho que a grande preocupação é essa, mas é de maneira geral você tem que, tem que trabalhar o carioca como um, uma espécie de... de pré-temporada de, de preparação visando que interessa, que é a Libertadores. E, e daqui a pouco, o Brasileiro e tudo mais. Porque o Carioca é aquilo, cara. Infelizmente, é, diante da gente que é mais velho, chegou boas épocas de Carioca, né? mas o Flamengo entra para não perder. Ele entra só com a... Pô, cara, já que já que eu tô aqui, eu vou ter que ganhar, né? Porque fazer o quê? Porque se eu perder, é pior, obviamente. Mas não tem graça nenhuma. Tipo, ninguém comemora mais, ninguém se preocupa mais com o Carioca de maneira que vai, assim, ninguém vai para vai a rua comemorar a carioca, comemora muito mais uma Supercopa de um jogo do que um carioca. Assim. Então, acho que é muito isso. Então, o carioca vai seguir sendo um laboratório ali para a sequência da temporada, mas acho que o Flamengo tem, que, tem a obrigação de ganhar. Né? A
1: gente está velho, né, Caio A gente está velho, tem alguns cariocas importantes aí que a gente já viu, né?
2: Meu Deus, gol de barriga, gol do pet, <risos> hat trick do Jean. É, mas... Lembrando Até que o Flamengo que... pode conquistar o sexto tri, vai ser o Hexatri, Tri, né? Já que lá em 2009 teve o Penta que foi é. denominado
0: assim. O Flamengo Até... vai estar tá em busca do seu Hexatri. Até esse tri aí de 2009, acho que ainda, o pessoal ainda levava mais a sério, né? Eu lembro que, que esse, esse tri aí de né, 2007, 2008 2009 foi, foi bem comemorado. Tem um gol do Renato Augusto. Criou-se uma rivalidade ali com o Botafogo muito legal, mas depois disso realmente foi perdendo. Acho que vale mais esse, esse tri, né? Ué, essa possibilidade de ser um tri do que propriamente o título. É até assim: o Carioca de 2010 também, o perde, tem o gol da
1: cavadinha é, do Lucas. Assim, é legal ainda, assim, tem histórias, mas a história está tá cada vez mais deixada de lado, né? Porque o Carioca acaba virando numa uma, uma tabela, num calendário tão apertado, ele mais sufoca do que te alivia na tabela, do que te dá interesse para disputar. Então, é o Carioca no meio de semana. Eu vou terminar aqui o episódio colocando comentários da galera. Se vocês quiserem reagir aos comentários, meus amigos Caê e Schmidt estão mais do que liberados. Vou começar aqui com o Augusto Araújo. falou que colocar o Pepe e o Michael na sequência é para matar qualquer torcedor do coração. Ficou feliz com a redenção do Diego Alves e do Rodrigo Caio nos pênaltis. O Canário do Mengão faz a sua poesia para Arrascaeta no momento de glória de Caimota. Abre aspas. Quem é Arrascaeta? Para o cego, Arrasca é luz. Para o faminto, Arrasca é o pão. Para o enfermo, Arrasca é a cura. Se o Arrasca tem dez fãs, eu sou um deles. Se o Arrasca não tem fãs, eu não existo. Fecha aspas para a poesia do canário do Mengão. O André Novo falou que o Diego Alves está pegando todos os pênaltis, que deixou de pegar desde que chegou no Flamengo. E o que joga o Felipe Luiz? Melhor jogador em campo hoje. Fábio de Melo que não é o padre, mas está sempre aqui com a gente abençoando aí o episódio. Quanto será que foi o ingresso que o Gerson e o Everton Ribeiro pagaram para assistir o jogo dentro de campo? Erraram tudo, não foi? O dia deles, o comentário do nosso... Querido Fábio de Melo Feit, que não é o padre, aquele padre maravilhoso. André Santos, queria saber qual a pira de colocar um jogo desse nível às 11 da manhã num domingo de sol bravo em Brasília. Passarei a usar, tá, a partir de agora, a expressão qual a pira que aprendi com o André Santos nesse momento. O Wallace, o Wallace Teófilo, um abraço para você, garoto. Feliz com o título, mas o Rodrigo Caio tem que parar de fazer infantilidades em jogo decisivo. E os dois Diegos deveriam ganhar uma concessionária. É só um carro não, hein? Tamo junto aí. O Wallace, o Pontes, o Brunego falou o que a gente sentiu na hora dos pênaltis. É, eu senti pena em certo momento para os torcedores do Flamengo, pena dos torcedores do Palmeiras, quando acharam que estava tudo pronto. É, tava tudo pronto. Aqui teve outro cidadão que mandou um frame, da, da, logo do momento, que o Michael caminhava para a cobrança e falou que foi ali que ele teve certeza que o título do Flamengo estava garantido. O Vladimir Serrano falou parabéns para toda a equipe, só queria entender o motivo do melhor cobrador do Flamengo ter sido o quinto a cobrar. Tem isso, né? Tem gente que prefere que seja o primeiro, tem gente que prefere que o melhor feche a disputa. Eu também prefiro que abra. Acho que tem que começar sempre com os melhores, mas o Gabi fechou e fechou muito bem. E aí o estudante... <risos> o Estudante Cansado, que é o Ian, arroba Ian History, tamo junto, tá? Estudante Cansado, vai estudar aí, O canário. Beberei um café em homenagem ao Diego Alves e eu odeio café. Assim a gente fecha o nosso episódio. Caia, direto de Brasília, programação do Flamengo agora, tamo junto, obrigado pela sua companhia. Saiu direto do Maré Garrinche, em trânsito e entrou aqui para fazer esse episódio 130
2: com a gente. Eu estou ainda só com cafezinho da manhã. São que horas? Nem sei que horas são. Oh, 5 da meio, tarde, 5 e 18. Tomei uma Coca Zero aqui agora para entrar. uma, ah, uma glicose, você tá, fit, né? tá Fit, né? Mas, é, mas, mas eu tô Fit para não rolar, né? É. Estou rolando. <risos> é... Tá famoso, tá fininho o bolão. Mas, é... mas o Flamengo está saindo do Hotel de Brasília aqui neste momento. O Flamengo volta para o Rio de Janeiro. E aí, como tem classe quarta-feira com o Baixo, é o maior treinamento no Ninho do Urugu, terça-feira e quarta-feira o Clássico com o Vasco. E me despeço falando de Jordi de André Arrascaeta. Ah, na minha opinião, o maior estrangeiro que já vestiu a camisa do Flamengo. Mais uma final, mais um gol, mais uma vez decisivo. e A finalização que ele que ele que ele executa no lance do gol é brincadeira. É de muita qualidade, é de muita inteligência. A gente falou aqui de, de culposo, do Gerson, o ele tem atuações culposas e ainda assim ele decide, ele faz a diferença, porque parece que ele caminha em campo e mesmo caminhando ele consegue decidir. Ele faz todo o movimento como se ele fosse chapar cruzado lá no canto esquerdo do Everton e ele quebra o pé na hora da finalização. Eu até comentei no Twitter que ele ficou, deixou o Everton com pose de Jânio Quadros. Vocês que estão tá aí um estudante preguiçoso, vai estudar um pouco mais <risos> da história do Brasil? Para entender por que, que eu disse que é pose de Johnny Quadros, que eu não vou ficar explicando, não. Mas é isso aí, muita qualidade deixou o Everton em sua pose de Johnny Quadros: um pé para a esquerda, outro para a direita e 15 para as três. <risos> pose de Johnny Quadros. É cada coisa que acontece nesse podcast que não tem como pensar. Um tempo né? um de fadas que Está fininho, né? está fininho, o bolão, um, uma referência clara e manifesta. Vamos fazer clara aquela fotografia. Mas... Ah. Estava tudo bem até agora. Aí ele fica
1: surtado, a glicose bateu. Aí no Caio Mota, ele já deu aquela animada, Caio que está fininho, é, só que não. Um abraço para o Caio Mota, que está aí com a gente no episódio 130, Chimite. Tamo junto, hein? Tamo junto. Mais um título desse Flamengo tá colecionando taças. E agora briga pela Libertadores. Daqui a duas semanas começa a trajetória. O Flamengo no grupo G, no grupo de LD, o Vélez e o Uniola Caleira. E também, daqui a pouco, o brasileiro, tem o Carioca. Esse time tá insaciável, chevette. Tô imaginando
0: o Gé Calerita tá hoje repercutindo o título do Mengão. <risos> Imagina o que, que eles estão falando, né? E o Caê, cara? E é isso, o Caê. Virou pai, esquece forma física. É rumo ao bolão mesmo, não tem jeito. É aprender <risos> a ser feliz, ficar mais gordinho, ter aquela barriguinha mais espessa. É isso. Paternidade é isso. Ô, oh, maravilha. A, é rumo ao
1: bolão. Rumo ao bolão. Então, Caimota, Felipe Schmidt, eu que sou um cara, né, que não sou pai, solteiro, estou fino, fit, para apresentar esse podcast para você. Obrigado pela sua companhia. Parabéns ao Flamengo, mais um importante título aí na galeria de troféus. E a gente volta agora na quinta-feira, hein o Flamengo pega o Vasco na quarta, se eu não estiver muito enganado, e aí na quinta-feira a gente está de volta com mais podcast, com mais resenha, é sempre um prazer bater papo contigo. Meu editor, Rafael Barros, editor, coordenador, produtor, hoje aqui com a gente, solta o hino solta o hino que o Flamengo é bicampeão da Supercopa, a gente termina aí nesse clima de rubro-negro, um abraço pra você, tamo junto, até quinta-feira uma vez Flamengo, sempre
0: Flamengo, Flamengo sempre eu